2: Hoy tenemos un programa lleno de mujeres. Vamos a empezar... A veces nos pasa lo contrario verdad sí, Esto aquí tenemos que tener A mí me gusta que haya equilibrio pero, sí, pero que hay un poquito de paridad, ¿no? Eh, pero no. bueno, hay veces que no Hay veces, a hay que, veces que, que no está, lo conseguimos La actualidad manda Y hoy tenemos un programa llena de mujeres A veces tenemos un programa llena de hombres está, bueno. Que nos, nos encanta, ¿eh? Tanto con uno como lo otro. Bueno, hoy vamos a recibir la visita de la poeta y novelista Elvira Sastre Que viene a presentarnos su segunda novela Las vulnerabilidades Que parte de un hecho real, Viking. Sí parte de,
3: bueno, de algo que, que le pasó a, a ella en cuanto a que eh, en un momento dado participando en una campaña de concienciación sobre la protección de datos y la posibilidad bueno de borrar no esa huella que puede quedar eh, también de, en forma digital, no que parece que, que se queda para, para toda la vida. Eh, bueno, pues participando en esa campaña, eh, en lo que se le ocurrió el Elvira Sastre fue... Mmm, Lanzar un hilo eh, en Twitter Donde venía a denunciar Que le habían hecho un vídeo De contenido sexual que estaba circulando eh, Por ahí, se estaba haciendo viral y, y claro a raíz de eso bueno pues hubo mucha gente que, que se preocupó por lo que le estaba pasando que le contaron que ellas también habían vivido situaciones parecidas no era real no le había pasado a esa Elvira alvira sastre pero eso eso es el detonante lo que ocurrió y la, y la repercusión que tuvo para esta esta trama de ficción donde eh, tenemos a una elvira sí, sin apellido eh, narradora que tiene mucho de la elvira autora empezando bueno pues por esa ese germen menor
2: real que da lugar a, a toda esta, esta historia. Muy bien, las vulnerabilidades del Virasastre, la poeta y novelista. Vamos a felicitar a una fotógrafa y directora de cine que se llama Remedios Malvarez, ella es de Huelva. Ayer recibió dentro de la XXIII edición de la muestra de cine inédito español que se celebra en Jaén. Eh, el premio Josefina Molina uh -huh. eh, que otorga, se otorga cada año por ASECAN, la Asociación uh -huh. de Escritores Cinematográficos, Escritores y Escritoras Cinematográficos, y además nos va a contar en el proyecto en el que está ahora. Malvarez es la, la directora, ella empezó como, como fotógrafa, pero es directora de cine, sobre, de, largometrajes de, de, de largometrajes documentales, mm -hmm. desde hace ya tiempo. Empezó con Alalá, uh -huh, eh, siguió con Meneses, uh -huh. eh, el, el último fue Pico Rejas sí, eh, sobre la fosa, la fosa uh -huh, común cementerio. del cementerio de Sevilla, y ahora está con Fandango otra vez flamenco otra vez vuelve vuelve al flamenco efectivamente vuelve al flamenco y además arcante de su tierra de Huelva así que nos va a contar en qué está y también podremos saludar a la cantante utrerana Maui que actúa este próximo domingo en el festival de Jerez que arranca mañana
1: Si tú me dices que sí Yo pido un microcrédito Y nos hacemos un viajito Por los fiordos noruegos Que el frío nos provoque Y abrazos por doquier Y en el spa del hotel Esfoliemos nuestras penas
3: No me dice, tal vez, te doy una vueltecita
0: en mi platillo volante, vela vino y entre estrellas de papel.
2: Un festival del que hablaremos mañana, da comienzo el 23 de febrero al 9 de marzo y va a haber 12 espectáculos de estreno y un montón de artistas que van a pasar por allí y un montón de cursillistas que vienen desde. 30 países, pero hoy también se ha fallado la 32 segunda edición del Premio EDB de Literatura Infantil y Juvenil, Vicky. ¿Que ha ganado quién? Ha, han ganado porque son dos premios, ¿verdad? Ha recaído en Daniel Hernández Chambers el con de, Reyes de la Montaña. Ese es el juvenil, el premio de literatura juvenil a
3: esta historia de ciencia ficción y de aventura sobre 10 adolescentes internos en un centro de menores que durante una campa de convivencia en la montaña se van a encontrar con que la civilización ha desaparecido por una pandemia y que deben de crear una nueva sociedad en plena naturaleza.
4: La característica principal de la novela es la galería de personajes, porque no hay un protagonista principal, o no lo hay hasta digamos, la segunda parte de la, de la obra, eh, en principio son los 10 personajes, tienen la, el mismo protagonismo y son muy diferentes entre ellos, entonces eh, con esa parte disfruté mucho creando cada uno de los personajes y dotándoles de características propias y diferentes a, al resto, porque al fin de cuentas casi todos los grupos que formamos son así es, vamos buscando, a, a mí al menos, me atrae más la diferencia no busco a gente similar a mí, para eso ya estoy yo entonces, busco a gente que, que sea diferente pero también es cierto que ellos conviven por obligación, porque hay un momento en donde uno de los personajes lo dice, si estuviéramos fuera, si estuviéramos en la ciudad ninguno de nosotros nos llevaríamos bien con, con los demás
3: Bueno, es el ganador, como decimos de lo que es el premio de literatura a juvenil, Hernández Chamber este autor canario, eh, por su parte el catalán Arte Atero ha obtenido el premio de literatura infantil con La guerra de Nico novela para niños de 8 años, pero también para adultos porque habla de lo absurdo de las guerras y cuestiona la obediencia, por ejemplo todo con la peripecia de un niño de 11 años llamado a filas por, por error La guerra de Nico está dedicada a la memoria del padre del autor
4: yo hice ese servicio militar en julio, de julio del 89 a julio del 90. Cuando llegué al cuartel no tenía 11 años, como Nico, sino 18, pero seguía siendo un niño. Y en mí no había, ni lo hay ahora, ni un ápice de espíritu marcial. Además siempre he tenido muy mal obedecer, odio que me digan lo que tengo que hacer. Y sin embargo fui a la mili por amor a mi padre, porque para él que su único hijo rechazara o incluso atrasara la llamada filas era una vergüenza, un deshonor. Mi padre tenía muy buen recuerdo de su servicio militar, de los amigos que hizo, de la experiencia. Seguro que para él también fue una especie de salir de su pueblo. Así que para no decepcionarlo enterré un año de mi juventud en un uniforme pero sin esa experiencia no habría sido capaz de escribir esta novela. El origen de la guerra de Nico fue una pesadilla. Todos los que hemos hecho la Mili hemos soñado alguna vez que nos volvían a reclutar por culpa de algún error burocrático. Es un sueño habitual los meses después de terminarla, pero curiosamente yo volví a tener ese sueño hace cuatro o cinco años. A la mañana siguiente, re rememorándolo, se me ocurrió la idea, como un chispazo. El germen de casi todas las historias es una pregunta que empieza incondicional. ¿Y si en este caso fue, ¿y si un niño de 11 años es llamado a filas en periodo de guerra por culpa de un error administrativo? Me pareció una idea tan buena, un punto de partida tan tan prometedor, que no hice nada. Porque temía ponerme no a escribirla y echarla a perder, no hacerle justicia. Así que me limité a apuntarla en un cuaderno de ideas. En octubre de 2022 mi padre falleció. Aunque llevaba meses enfermo y todo ese año había estado entrando y saliendo de hospitales, nada te prepara para semejante golpe. Entonces me acordé de Nico, porque en mi cabeza, de alguna manera, Nico y mi padre estaban relacionados. Para sobrellevar el luto, para descansar el dolor, me senté a escribir esta novela. Mi padre nunca leyó ningún libro de mis libros, o al menos nunca me lo comentó. Sin embargo, estoy convencido de que la guerra de Nico la habría encantado.
2: Qué bueno, ¿Verdad? qué, buena, qué, qué eh, bueno el origen ¿no? sí, de, 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 de esta historia. Esa pesadilla recurrente ¿no? de, de, de que <ríe> un, tengo un, que volver a la milicia. Un niño al que mandan a la guerra por un error uh -huh. administrativo. Bueno, pues precisamente esta tarde el Centro Andaluz de las Letras presenta en Huelva un libro que recoge la correspondencia de una de las grandes autoras del género infantil y juvenil, que hubiera ganado LDB, seguro, 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 que, seguro que sí, eh, Elena Fortún, la creadora de las aventuras de Celia. Este personaje, nacido de su pluma, que mostró la sociedad de la primera mitad del siglo XX a través de una niña curiosa, inteligente y rebelde. Unas historias que influyeron en escritoras como Carmen Laforé o Carmen Martín Gaite, como ellas mismas reconocieron. El libro que se presenta hoy en la Sala de Actos de la Biblioteca Provincial de Huelva, a las siete y media, recoge la correspondencia de Elena Fortún con su hijo Luis durante los diez años que duró su exilio. Primero en Francia, luego en otros lugares también en Argentina. Estas cartas se han agrupado en un volumen titulado Elena Fortún, Epistolario Familiar, cartas 1900. 39 y es el fruto del trabajo de la investigadora Inmaculada García, a la que ya tenemos al otro lado de, del teléfono. Hola Inmaculada, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Eh, eh, hubiera ganado el premio EDB, ¿verdad Elena Fortún Seguro. Ya lo creo, ya lo creo. Aunque
5: ella, no, no sé si necesitaría premios, porque su mayor premio yo creo que era... Mm, el cariño de los lectores que, que le llegaban por muchos medios ya fuera por carta a veces hasta llamaban a su puerta para darle las gracias por sus por sus relatos así que el, su mayor premio era ese uh
2: -huh. eh, inmaculada es licenciada en <coughs> filología hispánica por la universidad autónoma de madrid ha trabajado uh -huh. como lexicógrafa en la real academia española y en los corpus de referencia del español de la, de la real academia española actualmente eres profesora inmaculada ¿Y, y cuánto tiempo te ha llevado esta investigación sobre este este, este periodo epistolario ahora lo hablaremos de que Elena Fortun escribió muchas cartas a, a mucha gente sí 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 era, era era una gran escritora de cartas yo creo que además el, esa
5: escritura de cartas es como su taller literario ella empezó a, a escribir así esas cartas que escribía a sus amigas tan 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 a menudo no y realmente pues luego esta, este trabajo así que sí que ha sido un trabajo de años fue fue mi tesis doctoral también pero porque, claro, el transcribir, en primero agrupar, ordenar, transcribir, mmm, idear ¿qué, qué, 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 está diciendo, no, no, porque estaba diciendo tantas cosas. Encarnación aragoneses, que como, es como ella se llamaba. Pero realmente cuando tú lees estas cartas, mmm, al final estás leyendo a Elena Fortún, porque es una escritora que, que no puede dejar de serlo ni ni siquiera eh, hablando con su hijo, hablando, como decía ella cuando escribía. Sí,
2: sí. sí. Eh, Ellos eh, se exiliaron. ¿En qué año se exilió la familia? Pues en el año
5: 39. Eh, la
2: familia estaba separada, ella estaba en Madrid, separada
5: por cuestiones de comunicación, de la guerra. Ella estaba en Madrid y su familia, su marido Eusebio de Gorbea, que también era escritor, y su hijo estaban en Barcelona y huyeron desde Barcelona cuando Barcelona fue tomada. Y la reclamaban, mmm, ven con nosotros. Claro, ella, ella, no, ella no, quería, <risa> no quería irse de España, pero el, el deber familiar, el acompañar a su esposo, le hizo tomar la dura, dura decisión de, de marcharse y, y se fue en marzo del 39 un viaje muy muy tremendo muy difícil, un, con un naufragio consiguió llegar a Francia en Francia se sintió, bueno, es que era prisionera porque estaban confinados, no podían salir hasta que, bueno, todas estas trabas burocráticas tremendas que vive un refugiado, en las cartas se, se viven pues esa flor de piel en, en, la, en la figura la persona de Elena Fortune y luego claro, la de tantas personas que ella va contando que están pasando por lo mismo, consigue reunirse con su marido en París y tras casi seis meses allí consiguieron un visado
2: para ir a, a Buenos Aires, que mm. es donde estuvieron casi nueve años. Bueno, sí, a, sí. A, eh, tenía tanto talento escribiendo, ¿verdad?, que supongo que sí. como tú bien dices eh, no era tanto encarnación aragonese, sino la escritora que <risa> llevaba dentro, ¿no? la que se, sí. se comunicaba con su hijo, que también estuvo en el exilio, ¿no?
5: Eso es. su hijo Luis, estaba casado con una, una mujer que era suiza y, 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 se, y bueno, primero huyeron los dos, los, los dos a Suiza, refugiarse en casa de los padres de Ana María, se llamaba ella, pero juntos se marcharon a Estados Unidos, porque también ella tenía familia allí, y se quedaron allí. En Estados Unidos. Entonces las cartas están escritas desde, bueno, primero desde Madrid, Valencia, bueno, el recorrido de Elena Fortun, eh, bueno, eh, eh, Set, que es un pueblecito de Francia eh, que tiene puerto, después de París y luego ya desde Buenos Aires, siempre a Estados Unidos, que es donde estaban ellos. Lo bonito de este epistolario es también, bueno, bonito, interesante. Apasionante también, ¿no? Es la vida de Elena Fortun, como luego ella consigue volver a España mmm, en, un, en el año 48, pero tras la muerte de su esposo, que se suicida en Buenos Aires, vuelve a Buenos Aires otra vez. Cuando no pensaba volver, es que es duro, sí, la vida de Elena Fortun es, es trágica, sí. Uh -huh. sí. Eh, el marido se suicida y ya vuelve a Buenos Aires. Vuelve a Buenos Aires para hacerse cargo, pues, de, de, sobre todo, de, 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 la, de, la, de la herencia que tenían, de las cosas que tenían allí. Y desde allí viaja a, a, a pasar un tiempo con su hijo Luis, porque también la reclama. Quiere ver la madre, madre la llama, pero la convivencia es insostenible. Es una, es, es una persona muy difícil, Luis... Un hombre herido por la guerra realmente, con unos problemas pues, mentales muy, muy grandes, y tuvo que separarse de él y se fue a Barcelona, donde ya,
2: bueno, son sus últimos años en Barcelona. Sí. Uh -huh. eh, decíamos antes que Elena Fortuna, bueno, primero. ¿Quién era Celia? Porque habrá muchas personas que estén oyendo a la radio y diciendo, pero bueno, ¿quién, ¿quién era Celia? Estamos hablando Celia, de, de, de un personaje de... de televisión y todo. Hombre, claro, tuvo una serie era, en los que es, años 80. Sí, una serie, una lo bonito, serie de... Lo bonito de, sí. este,
5: de este personaje y de, 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 de Celia sobre todo, es como que, bueno, primero nace, nace en los años 20 en la, en la revista Blanco y Negro de ABC y luego se, se bueno Aguilar el editor Aguilar uh -huh. lo recoge en libros entonces es como es una, una es un traspaso generacional de este personaje porque primero bueno yo lo veo así mi abuela la leía mi madre la, leía, la hemos leído nosotras nuestros hijos que son audiovisuales uh -huh. yo creo que han visto más la serie sí. que ahí la, Borau José Luis Borau y una labor, uh -huh. Pues muy Imagínate bonita, pito, ¿no? Claro. Poniendo, poniendo, además que está, es una serie muy muy bien hecha, sí, porque sí. como habéis hablado, está hablando sí. de eh, los años an, pues eso, anteriores a la guerra y cómo se ve ese Madrid, ¿no? Sí, eso, sí, es, sí. Es, está muy, muy bien ambientada. Y, y eso ha ido, ha ido pasando de generación en generación este personaje que es que parece casi real es un... lo dicen muchas escritoras y que, que hablaban de ella como si fuera una amiga suya, es muy curioso ¿no? como hablan de estos
2: personajes que nos parecen de verdad de sí, hecho, esa de... es la clave de su sí, éxito sí, es verdad, sí, <risa> sí, sí. Y, y además se veía esa sociedad desde el punto, desde la mirada de una niña pero no era una niña era una niña lista, inteligente, rebelde sí. y que se cuestionaba sí. todo ¿verdad? era muy
5: muy hablaba de todo,
2: del amor, de la guerra, de todo, ¿no? sí, 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 sí. Sí, muy
5: observadora y, y, y con ganas de, de, de comprenderlo todo y preguntar todo. Claro, que muchas veces las respuestas que les daban los adultos claro. pues no, no le convencían porque, bueno, a los niños pues no, no se les contaba. O a veces, ¿no? Ocultamos la verdad y ellos necesitan saber también. Uh -huh. Y eso es lo que le pasaba a ella, que necesitaba saber lo que estaba pasando, sí, a su o sea, alrededor.
2: Decíamos que, que uh -huh. Elena Fortún escribió muchas cartas. De hecho, que, que sí. yo haya visto, no sé, a lo mejor hay más. Hay sí. una recopilación de su correspondencia con Carmen foré de Corazón ¿Sabes? y Alma. Eh, sí. y, y después hay otra, El Camino es Nuestro, de Carmen foré y Matilde Ras con la que tenía es. una relación muy,
5: muy particular, Especial. ¿verdad? Uh -huh. Sí, eran, la verdad es que eran, fueron muy, muy, muy amigas. Luego es verdad que la, la amistad se debió enfriar un poco, pero siempre, siempre, siempre se siguieron escribiendo. Lo que es escribirse se escribían y sí se querían. Y durante los años de la guerra Matilde Raz estuvo viviendo en casa de Elena Fortune porque la casa de Matilde Raz fue bombardeada y se quedó, se quedó sin nada. Y estuvieron viviendo juntas. O sea que sí, tenían una amistad especial. Y hay, hablas de correspondencia, también está editada la, la correspondencia de Elena Fortune con Inés Phil que es una mujer eh, argentina, una, era una intelectual, una teóloga, maestra también, que, que conoció en Buenos Aires y tiene una, una correspondencia también muy, muy entrañable y también está editada por Renacimiento. Sí, y bueno, ya habrá más sorpresas, porque <ríe> esta, este libro que presentamos hoy en realidad recoge las cartas, como habéis dicho, son las cartas que escribió en el año 39, pero claro, que ha pasado nueve años en el exilio, habrá un segundo tomo de todas esas cartas que escribió desde Buenos Aires y donde se refleja también esa vida de, de allí, ¿no? De se exilio. ve también cómo, cómo, es, cómo era el exilio, cómo vivían los españoles desde, desde allí, ¿no? lo que estaba pasando, y luego también el retorno, esa vuelta, sería un tercer tomo, ¿no? La vuelta a España, esa vuelta tan rara, porque al principio ella es muy feliz, pero luego es un choque. Es curioso, ¿no? Como luego cómo les cuesta adaptarse a, pues, a claro. la España que, que encontraron, claro, que no, no era sé. la misma que habían no. dejado. Claro.
2: Eh, ahora yo me sí. pregunto, cuando pasen eh, 50 años, eh, 80 años, <risa> los investigadores como tú, Inmaculada, que van a encontrar? Sí. Desde luego correspondencia muy poca, ¿no? De los autores actuales, a... digo. Sí, si es que ya no, ya no escribimos, no, no escribimos, no escribimos. Nos, nos llamamos por
5: teléfono, nos mandamos un correo, un WhatsApp, es verdad, no sé qué, no sé qué, <ríe> claro, habrá que pues, ir a los testimonios orales también, eso lo hizo también Marisol Dorao, eh, cuando se fue a Buenos Aires, bueno, Marisol Dorao es la biógrafa de Elena Fortún. Y ella recogió mucho testimonio oral en, en, de las amigas que había tenido Elena Fortún, pero es verdad que es complicado, ¿eh? Sin, sin sí, este sí. material tan, tan... Pues no sé, es, es que es especial porque además... Es historia,
2: al final es historia. Claro, es historia <risa> sí. y ahí a través de, la, de las sí. cartas conocemos muy bien a las personas, sí. ¿no? Así eso que, es. Que Así sí imagina... sí a las personas y lo que está pasando
5: en ese momento. Es. Porque no es, no es una memoria que tú ya, has, ya pasas por el tamiz, de pues eso lo ves de otra perspectiva, cuando cuentas tu, tu, tu vida, ¿no? Y una carta es como más sincera, según a quien se la escribas, porque también hay veces que ocultamos cosas a los demás, ¿no? O sea que es curioso, es, muy, es un género muy interesante. Interesante, sí, muy interesante la
2: carta. y es sí, verdad que se, sí, está, sí. que se está haciendo un trabajo muy interesante eh, desde, sí. en ese terreno no en, en, la, en la epístola sí. y hay muchas publicaciones que revelan pues, sí. historias desconocidas ¿no? de, de, sí, de personajes sí, sí. importantes sí.
5: es cierto sí que cada vez se va, bueno es pues cada vez sí que hay, hay como un, una intención dentro de los investigadores de recopilar o de recoger al menos Parte de estos testimonios porque sí que sí que alumbran, ¿verdad? Sí, parte sí. De, de la historia y de sus historias. ¿sí? Muy bien.
2: Bueno, pues se presenta sí. hoy en la sala de actos de la Biblioteca Provincial sí. de Huelva a las siete y media esta correspondencia entre Elena Fortún con su hijo Luis durante bueno, un año en realidad. Ese año sí, 1939. Esa vez es un año, eso es. Pero muchas sí, cartas. ¿sí? Sí, sí, eso, muchas cartas. Muchas. Un año.
5: Es que claro, es que la urgencia de la situación les hacía escribirse a diario, claro. pero ya que escribían, pues contaba cosas, ¿no? Cómo se comía, cómo vivían, eh, los que estaban a su alrededor, cómo las penalidades que pasaban, ¿no? Para poder salir. Pero dentro de toda esa tristeza siempre asoma un, un rayito de, de optimismo en, en, en Elena Fortune. Siempre. Muy bien, pues un abrazo, sí. Inmaculada, y mucha suerte esta tarde. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo Adiós. para vosotros también. Adiós.
1: En Radio Andalucía Información, Andalucía es Cultura, con Maite Chacón.
2: Esta tarde en el Teatro de la Fundación Cajasol de Sevilla La poeta Elvira Sastre va a conversar con Vicky Sobre su segunda novela recién llegada a las librerías Va a hablar de la vulnerabilidad Vulnerabilidades en plural Esta nueva historia que recoge también elementos muy personales Y que tiene su germen, como contábamos hace un momento En una experiencia real Como nos cuenta en un anticipo de lo que será la presentación del libro Ante sus lectores Está con nosotros aquí y con Vicky Elvira Sastre
3: Hola, Elvira, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Aquí con este, las vulnerabilidades, eh, con esta Elvira narradora, en la que vamos a ver que hay mucho de, de la Elvira autora, empezando porque bueno, esta ficción parte de, de una experiencia personal, de un hecho real, y recordamos que hace, bueno, pues justamente ahora cuatro años, ¿no?, eh, hubo todo eh, polémica también, porque también la hubo, ¿no?, con ese hilo en redes, donde, eh, bueno, hacías una, una denuncia, ¿no?, de que había sido víctima, de, de la, grava, la difusión de un vídeo eh, y donde, bueno, pues luego se, se desvelaba que formaba parte de, de una campaña de concienciación, pero ahí es donde está el germen, ¿no? para, para esta historia, ¿no?
6: Sí, justo ahí, la verdad, bueno, eso y, y que se alimenta alimentado otras historias y claro. otras ficciones pero, pero sí parte de, de, de aquella situación que en su momento pues nunca me imaginé que terminaría en un libro. De la que no sé si te arrepentiste al momento la verdad o verdad que que no, no, porque independientemente de lo que pasara, que luego ya se canaliza en esta historia, eh, uh -huh. hubo muchísimas mujeres que, que me escribieron agradeciéndome porque, bueno, era una campaña que consistía sí. en dar difusión a la Agencia de Protección de Datos que se, se encargan de retirar eh, de Internet de la máxima cantidad de sitios posibles eh, los vídeos filtrados sin consentimiento uh -huh. eh, y ayudó a muchas mujeres porque lo desconocían y bueno, por lo menos esa presión y ese agobio de, de verse por todas partes eh, aunque eso no quita la denuncia, por supuesto uh -huh. que es necesaria también eh, pues les puede aliviar un poco, yo eh, estoy eso muy conforme positivo, con ¿no? eso sí la verdad que sí. <risa> bueno, tuvo
3: como decimos mucha repercusión también entre, entre tus seguidores hubo quien lo criticó al saber luego, bueno, que, que no era verdad, pero fueron malos que mostraron preocupación inicialmente, preocupación sí. por lo que tuviera hubiera podido pasar a ti, ¿no? Y, y empatía, empatía también a, al creer lo cierto. Y eh, de ahí sale esta esta historia donde, bueno, pues una seguidora adolescente de, de esa Elvira de, de la novela, eh, que hace lo mismo que tú entonces, ¿no? Con, con ese con esa campaña, la va a acabar implicando en su propia historia de abuso y de, y de acoso, con un vídeo sexual que rula por el instituto grabado por su pareja por un chico mayor que además la, la maltrata. ¿no? Uh -huh. Esa este es, 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 digamos, la, la otra historia, que van a confluir las sí, la dos por no, esa relación que se va a establecer eh, de, de tanta dependencia entre estas dos protagonistas, ¿no?
6: Sí, sí, bueno, ahí hay como un hilo conductor eh, que sirve un poco para contar esta historia, y para reflexionar sobre muchísimas cosas, uh -huh. sobre todo las que no están en, en la superficie, ¿no? He querido ahondar un poco en, en lo que hay más allá, en lo que no se ve en ese mundo de grises, que es lo que a mí me interesa cuando cuando estoy escribiendo cuando estoy leyendo también es eh, descubrir cosas eh, en el mismo sitio en el que llevas mirando uh -huh. toda la vida de repente ver cosas diferentes
3: uh -huh. Bueno, es una relación como digo eh, la de las dos protagonistas eh, que va a estar marcada por la vulnerabilidad no uh -huh. de, del título eh, vamos a ver que ambas arrastran sus propias heridas eh, que, que hablan bueno de, de soledades de ansiedades, no las dos atraviesan uh -huh. por, por todo eso y como dice en algún momento la, la narradora el dolor sirve de lugar de unión para personas que no se conocen, ¿no?
6: Sí, al final eh, yo creo que las personas cuando estamos en momentos más vulnerables eh, nos consuela y nos conforta mucho el sabernos comprendidas, ¿no? Y, y a través de la empatía eh, y de verte reflejada en otra persona aunque aunque vuestras historias no tengan nada que ver creo que da como, hay un punto de apoyo sobre el que puede llegar a ser fácil construir algo la cosa es que, bueno, pues que también hay veces que las cosas se nos van un poco que no ponemos <risa> límites y entonces esa, esa cosa que a principio parecía que podías construir que va a ser sana... ...pues acaba convirtiéndose en algo tóxico... ...y, y uh -huh. lo empeora todo. Uh
3: -huh. Las buenas intenciones acaban Exactamente, a Exactamente, ¿No? sí. La falta de limitaciones. Sí, sí, no, no saber ponerse a lo mejor a los límites. ¿no? Bueno, Elvira, la narradora... Que, ...que bueno, que como tú... ...escribe libros, que da charlas... ...que tiene mucho contacto con sus seguidores... ...en las redes, eh, por email... ...empieza esa relación con esta chica acosada... ...estando, como vamos a ver... pues ...muy predispuesta a ser su tabla de, de salvación por ese impulso mamífero que dice que le lleva a dar cobijo a todo aquello que encuentra abandonado, ¿no? Eso sí. está ahí en el detalle de, de acoger a los perritos ¿no? hasta sí. verlo fuerte. ¿no?
6: Ahí hay como una tendencia ¿no? que, que ese personaje muestra como a que eso le sale de una manera natural y al final eh, yo creo que la reflexión está un poco en no rechazar esas partes que tenemos y que y que reconocemos y que en algunas ocasiones pues nos pueden sobrepasar sino creo que se trata más bien de saber a dónde dirigirlas, a un lugar que, que a cada persona le siente, le siente bien, si tienes esa tendencia de cuidar y, y pues a lo mejor con personas que están en ese estado de vulnerabilidad uh -huh. eh, se te va un poco de las manos porque no lo puedes gestionar, que es lícito pues quizá lo enfocas a los perros y te va uh -huh. un poco mejor, ¿no? Se trata de saber ver lo que nos viene mejor a cada uno uh -huh. Bueno, ya llega a la conclusión de que
3: lleva toda la vida tratando de amansar su dolor, queriendo entrar en el dolor de, de los otros, ¿no? Bueno, lo que ya evidencia, bueno, que, que no todo está funcionando bien, ¿no?
6: Sí, sí, total, yo creo que ya parte como de uh -huh. esta sensación de poder con todo, eh, de que como una ya conoce su tristeza, cree que puede gestionar también uh -huh. la de los demás, y, y hacer así una entrega irracional, y eso, aunque esté plegado de buenas intenciones, no tiene por qué resultar bien, porque al final, eh, cuando uno se muestra vulnerable, también le está dando otro herramientas claro. que el otro puede hacer lo que quiera con ellas, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tienes suerte, pues las tratarán bien, y, y si no, pues te pueden hacer más daño. Claro, te,
3: pueden, te pueden hundir. Bueno, ella mmm, adopta el papel protector de, de Hada Madrina, es le, le, le llena los lo, lo oídos porque ya desde el principio bueno, se ha planteado si ella es su, la única oportunidad ¿no? para, para esa niña que ve tan vulnerable ¿no? cuando la conoce
6: ¿no? claro, al final cuando te lo están repitiendo todo el rato yo creo que de alguna manera te puede llegar a entrar eh, eso y creo que de alguna manera que también es esto es algo que he querido profundizar mucho y reflexionar sobre ello en la novela, está también una parte como de ego, ¿no? Claro. De, de creerte eh, la salvadora ¿Vale? de, del mundo y ese es tu papel y ahí también entra un, un punto ególatra que, que hay que saber reconocer y verbalizarlo porque, bueno, pues bien utilizado tampoco tiene por qué estar mal, ¿no? Pero detrás de todos los cuidados yo creo que hay un punto de, hay un punto de ego y de creerse capaz de hacerlo.
3: Uh -huh. Y de que te lo reconozcan ¿no? Y te lo estén continuamente diciendo, sí. bueno... Eh, es lo que se plantea, se, se cuestiona, ¿no? Si, si eso es amor incondicional o, o, o si eso es falta también por otra parte de, de amor propio. Eh, de hecho, la novela está llena de eso, de cuestiones, de, de, de preguntas. Están las preguntas inocentes que hace continuamente la chica, a la, a la narradora, y a las que esta se hace continuamente, también están todas esas preguntas que se hace la narradora a sí misma.
6: Eh, y para las que ella, en, para esta ya no tiene tan claras las respuestas, ¿no? Sí, sí, ahí hay un punto en esta novela muy existencialista, yo creo, uh -huh. que, que eso también es muy mío. Muy personal, porque la cabeza siempre está ahí como dando vueltas, y, y yo creo que uno empieza escribiendo una novela pensando que, que bueno, tiene ciertas preguntas y va a encontrar respuestas, y yo con este libro me he dado cuenta de que ni tengo todas las preguntas ni tengo todas las respuestas, y que a veces simplemente escribir consiste en soltar preguntas y que, y que otro en su casa las responde y tú nunca sepas la respuesta, ¿no? Y, y quizá consista un poco en eso, y ese, este libro me, ha, me lo ha demostrado, me lo ha confirmado por lo menos. Uh -huh. Bueno,
3: el relato está planteado en, de una manera en retrospectiva, está narrado poco años después de que ocurran los hechos que, que está contando eh, ya de, desde esa perspectiva no conociéndolos todos, ¿no? porque ya se cuenta uh -huh. con toda la información pero se va alternando ¿no? esa, ese relato con la narración en tiempo presente ¿no? de momentos muy, muy uh -huh. precisos muy concretos, empezando por esa primera noche que las protagonistas pasan juntas, velando una el sueño, la, las pesadillas uh -huh. de la otra no esa noche de, de vigilia ¿no? tan,
6: tan sí. intensa ¿no? Sí, me parecía, vamos, tuve Claro, desde el principio que iba a ser el primer capítulo, creo que fue lo primero que escribí, además. Eh, la otra estructura tenía más o menos clara, pero también me apetecía como digamos dar estos pequeños saltos uh -huh. al presente para, para también dejar reflejado un poco esa ansiedad y esa tensión que hay como desde el principio porque está como todo rodeado de algo que es malo, como un aire muy viciado que, que queda reflejado y también para presentar un poco a las, a las dos protagonistas de, de la historia, un poco sus características a través de, de la acción del momento presente uh -huh. el papel que van a
3: desempeñar a lo largo sí. de, de, de todo bueno la narradora se convierte así eh, estamos diciendo en el principal el apoyo de esa adolescente, es la que le escucha, la que le da consejos, sin querer en ningún momento suplir ni a la familia ni, uh -huh. ni a los profesionales que, que la podrían ayudar, ¿no? Tanto abogados como psicólogos, terapeutas. Ella solo quiere estar ahí para escucharla y animarla. Y bueno, sí. y ese es el cometido que ella se, se ha puesto,
6: ¿no? Sí, es un poco lo que se plantea desde el principio, ¿no? O sea, tener un poco claro su papel y yo creo que de alguna manera también autoengañarse creyendo que decidiendo ese papel está poniendo límites no uh -huh. y está diciendo yo llego hasta aquí, no voy a ir más allá y es como mi manera de protegerme de no dejarme llevar por esto y de nuevo yo creo que vuelve esa parte del ego de, de pensar que tú sola puedes con algo tan grande y que lo vas a hacer bien y, y a lo mejor pues la que necesitaba esos profesionales también uh -huh. es ella y, o es, es, no sé, otro tipo de apoyo, ¿no? También ese personaje está como muy aislado, está más uh -huh. solo, entonces es como complicado una vez que entra ahí y luego salir.
3: Y además se sienta al mando, que
6: claro, todo el tiempo es la ¿no? responsabilidad.
3: Bueno, ya va a ser su paño de lágrimas, quien va a estar disponible para sus crisis, para socorrerla cuando le cuesta respirar o, o cuando no es capaz de comer. Es una relación, la mayor parte de las veces, eh, pantallas mediante. Uh -huh. eh, bueno, hay eh, correos, hay whatsapps, hay videollamadas, eh, pero son muy continuas, son muy insistentes hasta llegar a crear por un ambiente de, 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 de agobio, ¿no? Y, sí. y así lo verbaliza también la narradora. Hay momentos en los que quiere escapar de esa red en la que ya se ha metido sola,
6: ¿no? Sí, al final yo creo que utilizar el tema de las de las redes, del WhatsApp, de, de las videollamadas, del teléfono al final, que es algo bastante común. O sea, a nadie uh -huh. le sorprende muchísima gente. A día de hoy tiene relaciones con otras personas eh, y nos han visto en persona, o se han uh -huh. visto poco, y, y esas relaciones se van alimentando por ahí. Son nuevas formas de, de socializar, mejor o peores, pero son nuevas formas. Eh, también hace un poco el servicio de de crear un poco ese ambiente de que parece que cuando cortas el teléfono, cuando dejas de hablar, eh, de alguna manera está tu vida ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces te puede llegar como a medio tranquilizar, decir, bueno, yo sigo aquí y esto lo puedo cortar cuando corto un mensaje. El problema es que realmente ella no lo corta cuando la uh -huh. conversación acaba, sino que está completamente enganchada a esas conversaciones, a esos mensajes y, y se vuelve muy dependiente de, muy dependiente de eso. le uh -huh.
3: ronda continuamente la, la cabeza, se llega a agobiar, le decimos, eh, llega ese agotamiento mental y físico, ¿no? que va a ir arrastrando. De ahí que también que haya esos altibajos anímicos de la, de, la nardo, de la narradora, que a veces siente que no vive más que para ser uh -huh. pues eso, ¿no? el apoyo de, de la chica esa, que era una desconocida, está muy poquito antes, no era nada sí. en su vida y de pronto todo pivota alrededor de ella. Eh, pero, claro, es como decimos, no hay otros esos otros momentos en los que piensa que esa influencia sobre ella pues, le, le está realmente alimentando el ego y que si el ofrecimiento de ayuda no tiene eso que decimos, no también algo de, de, de egoísmo. Lo dice, no me sentía querida más veces de las que me sentía necesitada. Uh -huh. Y eso es, es algo eso es bueno. de lo que se acaba dando cuenta pronto, ¿no?
6: Claro, sí, es que es complicado, ¿no? Porque realmente... Es un poco lo que te decía al principio de ese uh -huh. mundo de grises y de no tener respuestas porque, no sé, una vez que terminas la, de leer la historia, piensas vale, si me hubiera pasado a mí, ¿qué haría? Uh -huh. eh, realmente, si alguien viene pidiéndote ayuda alguien que está en un estado como en el que estaba eh, el personaje de Sara, ¿qué haces? Eh, ¿Qué es lo correcto? Uh -huh. Claro. Y quizás que no, no se trate de qué es lo que sea correcto, no sino intentar hacer lo mejor posible las cosas con las herramientas que tenemos y, y también saber decir a veces, no ponernos por encima, intentar evitar la culpa también, eh, yo creo que es, es complicado y es algo para lo que no tengo respuesta <risa> como le pasa a la narradora ¿no? no tiene respuesta ahí para muchas de esas
3: preguntas que, que se está haciendo todo, es. todo el tiempo, bueno la suya la de las dos va a ser durante un tiempo pues, una historia de amistad y, y, y de amor no ya físico, aunque la narradora también ame de alguna manera ese cuerpo por lo que representa, ¿no? uh -huh. por su fragilidad eh, por haber sido objeto de la violencia de otros ¿no? de ahí esa obsesión que tiene por protegerlo desde toda esa ternura ¿no? que, que que le inspira, ella se fija mucho, ¿no? en, en, en los detalles, ¿no? De, de lo que de lo que ese cuerpo le, le provoca ese, ese afán de sanar la, las heridas más visibles, las que pueden uh -huh. ser más externas, esa delgadez, ¿no? por el trastorno alimentario, por ejemplo, aunque claro está todo eso que, que no se ve y que bueno que es peor, ¿no?
6: Sí, totalmente. Al final cuando ves una persona que está mal o sea, ves, ves un mapa, ¿no? Pero uh -huh. ya toda la parte interior es ya como entrar dentro de esa zona y recorrerla a pie. Es cansado, es complicado eh, y requiere de mucha paciencia, de mucha ternura eh. en situaciones eh, normales o menos normales pues es, es un recorrido que, claro, tienes que estar muy preparado, tienes que estar bien físicamente porque te vas a entrar a un campo de batalla completamente, uh -huh. en, una, en el caso de una mujer maltratada. Por eso hay profesionales, por eso, por eso también hay una denuncia en este libro de la falta de más inversión en más recursos, el apoyo de, exactamente, también. que haya como una asistencia psicológica constante y a la mano, que no se les fuerce a las víctimas a tener que acudir a por ellas, sino que la ayuda llegue eh, enseguida. no, Hay como una crítica ahí bastante bastante clara a todo a toda esa parte del sistema de cómo funciona con las mujeres, que hace que al final, pues si no están esos apoyos, eh, pues de repente la persona que pase por ahí y, que, exacto, y que escuche la llamada y acuda, pues uh -huh. a lo mejor. También acaba mal. Uh
3: -huh. Bueno, porque es lo que decimos, ¿no? Esta novela nos habla de esos profundos e irreparables daños que deja la, la violencia, que deja el abuso, esos daños invisibles que decimos, ¿no? En la autoestima, en la salud mental, a, a fin de cuentas. Eh, está, y, y, lo, y lo expone, ¿no? La, en el relato, ese miedo primero a verbalizar lo ocurrido, ya sea el acoso, la agresión, y sobre todo el miedo a, a no ser creída antes y después, ya incluso de denunciarlo ¿no?
6: Sí, es una constante ¿no? en el caso de la violencia de género que ya se presupone, o sea, tienes que demostrar todo el rato eh, ¿Es verdad? que es verdad y aunque lo demuestres te lo van a cuestionar o sea, es una forma, el, el maltrato de la mujer de la violencia de género es una forma de terrorismo que, que no sigue los cauces que siguen otras formas de terrorismo entonces es es criminal, ¿no? o sea, justo ahora que ha salido lo del tema de la condena de, de Daniel ahora uh -huh, hace un rato que lo he leído uh -huh. y que y he leído que habían alegado el estado de embriaguez, pero luego te das cuenta de que a lo mejor un, en un atropello de un coche no eso no, no, cuenta. no cuenta, pero en el caso de, de una mujer, ¿No bueno no sí? sé si no tengo los detalles, no sé si se ha contado o no, pero bueno se ha intentado no que ya por sí, entonces es como porque esto se minimiza tanto porque siempre está el foco en la víctima porque siempre que hay una mujer eh, asesinada se dice la mujer no denunció, sí. porque no se puede intervenir sin no sé, porque no puede haber alguien encargado de, de hacer esa denuncia si la mujer por, por los motivos que sea y que los conocemos de sobre en muchísimos casos por desgracia no es capaz de hacerlo no es que hay tantísimas cosas que son tan obvias y que no y que no se tratan y se pone tantísima exigencia en alguien que es víctima eh, de un delito que no que no tiene sentido y así así están las cosas.
3: Como dice, no se, se deja sobre los hombros de la víctima todo el peso de, de un sistema corrupto, ¿no? Lo, lo, lo a, a contar. Bueno, la novela reflexiona sobre todo esto que, que rodea, como decimos, bueno, el abuso, el maltrato, la, la violencia, eh, el daño que queda cuando se ha sufrido, ¿no? Todo eso, pero también pone el foco, o lo decíamos sobre el deseo de cuidar cuando en realidad lo que necesitamos es ser cuidados, ¿no? Sí. Eh, defiende eh, de alguna manera también, o por lo menos comprende y no juzga, ¿no? A quienes abandonan en un momento dado porque, porque no pueden con todo, porque no se puede con todo, porque somos humanos y porque somos vulnerables,
6: ¿no? Sí, justo, ese, ese capítulo me gustó mucho escribirlo porque, porque, bueno, es lo que tú presumiblemente, pues si alguien abandona alguien que está pasando por algo así, lo primero que piensas es que... Vaya tela. Claro, <risa> lo ¿no? Que lo que ha hecho. Pero al final a lo mejor es que esa persona, o sea, también es lícito, ¿no? Porque si esa persona no puede más y todo el rato estamos con el discurso de, de, de los límites, ¿no? Precisamente uh -huh. en este libro también. Cuando luego se lleva lo práctico, pues quiénes somos para, para condenarlo, ¿no? Hay como mucha vuelta de mensaje en este libro y de cosas uh -huh. que pasan y que, y que sí, parece que están como asumidas que, que, bueno, me gusta lanzar ahí para, para que la gente también pueda tener su propio debate en, en su cabeza o en su casa y, y reflexione un poco sobre todo esto y sobre todo con el objetivo de ser un poco más permisivos y permisivas uh -huh. eh, tanto con nosotros mismos como con los demás. Uh
3: -huh. Entendernos con nuestras contradicciones, Exacto, ¿no? Sí, y asumirlas también, sí. Bueno, y como dice, al fin de cuentas la vulnerabilidad es la luz ¿no? que ilumina la, la grieta. Eh, por el otro lado, bueno, está esa autoexigencia, ¿no? Dice cuando la autoexigencia se mezcla con el narcisismo y con uh -huh. una educación basada en la responsabilidad, eso es un cóctel criminal, ¿no? Eh, y hablas, ¿no?, de esas mujeres que, por ejemplo, dejan de, de ser ellas, despierten su identidad cuando están cuidando obsesivamente a otros, ¿no? En el sí. caso de las madres con, con los hijos dependientes, ¿no? Eh, y, y que se vean sin apoyos, además, ¿no? Eh, lo que lo hace todavía, que, que entre todo esto en un bucle, ¿no? Y que sea tan, sí. tan difícil,
6: ¿no? Sí, eso me parece uh -huh. fuerte, ¿no? porque uh -huh. yo creo que todos nos imaginamos a esas mujeres que van paseando por las ciudades, porque casi todas tienen que dejar sus trabajos, cuando tienen a su cargo sí, un social. hijo dependiente, uh -huh. exacto, eh, casi siempre son mujeres, uh -huh. eh, y van paseando ¿no? con, con una sonrisa muy cansada eh, por las calles y, y nadie les pregunta nada y se da por hecho, y como que una desde lejos eh, le da lástima, pero tampoco es capaz de acercarse, vaya a ser que no sé. ¿Qué se contaría? Sí, no sé, es una cosa rara, ¿no? Que, <risa> que bueno, que también hay que entender de dónde viene y que, y que al final yo creo que es algo muy duro de muy duro de ver, pero, pero al mismo tiempo, pues el, el, también como que es la sociedad o el sistema, no sé bien qué, también abandona a esas mujeres con esos hijos dependientes, ¿no? Eh, hay ayudas pero son insuficientes eh, no sé, se les carga con esa responsabilidad porque bueno, pues si el hijo dependiente o la hija dependiente tiene una madre pues ya se ocupa la madre y los demás se los pueden poner de poco. lado. Exacto, y eso me parece, me parece un, gran, un gran drama la verdad. Uh -huh.
3: Bueno, pues todas esas denuncias y está también aquí ¿no? en este relato tan íntimo también por otra parte y que nos habla pues eso, ¿no? de todas esas heridas de todas esas vulnerabilidades con las que a menudo bueno, tenemos que, que convivir bueno pues es la, la novela como decimos nos trae la segunda novela ya de, de la poeta Elvira Sastre eh, y que bueno, esta misma tarde pues, eh, se presenta también eh, en Sevilla muchísimas gracias, un gracias Elvira un, un placer, abrazo un
1: placer
6: Y allí estarán
2: Vicky Román, allí estarás con ella, en la presentación, conversando las dos, el Elvira Sastre y Vicky Román bueno, lo hemos contado al principio del programa ayer Remedios Malvares recibió el premio Josefina Molina que otorga la Asociación de Escritores y Escritoras Cinematográficos de Andalucía en el marco de la muestra de cine español inédito que se celebra en Jaén, ya va por su edición número 23 y, y yo creo que a Remedio le, la pillamos viajando, no sé si desde Jaén porque ella es muy viajera, uh -huh. va de un lado para otro no sé si vuelves de jaén eh, en, en remedio dónde te pillamos que sé que estás en la carretera buenas tardes
7: buenas tardes maite encantada de saludarte <risa> igualmente si pues, sí, me, pill me pillas en carretera me pillas de jaén a sevilla me pillas volviendo de jaén volviendo
2: hoy. de jaén donde te dieron ese premio que supongo que te habrá gustado mucho porque hombre los premios siempre <risa> vienen bien <risa>
7: Bueno, siempre es muy de agradecer que, que te tengan en consideración para una mención de este tipo, aunque yo siempre digo que estos premios personales son por la labor de toda la gente que te acompaña en tus proyectos. Entonces, bueno, intento pensar que me, me toca a mí, lleva mi nombre, pero que, que lleva el de toda la gente que siempre está conmigo trabajando a mi lado.
2: Uh -huh. Bueno, tus, tus documentales están teniendo mucho éxito, están teniendo mucho reconocimiento, el último Pico Reja, a, a la a Menese, y ahora estás metida en un proyecto que te acerca todavía más a tu tierra y te acerca todavía más al flamenco, que es una de tus pasiones, remedio. Estamos hablando de fandango. ¿En qué proceso estás ahora mismo tú con este documental?
7: Bueno, Fandango ya se inició un día de rodaje porque tuvimos que adelantarlos, el rodaje en sí va a empezar ahora en marzo y sí, es, es un acercamiento a, a mi espacio, a, a donde nací, a una música que es eh, sello de identidad de, de, de la tierra onubense y, y hacemos un viaje por toda Huelva y provincia, un viaje por el espacio, un viaje personal por los artistas, por, por la geografía, por la historia, y hacemos un retrato personal de lo que, de lo que nos parece que es fandango. ¿no? Y es un palo que, por desgracia, no ha sido nunca bien valorado, y sin embargo el fandango existía antes de que existiera el flamenco. Entonces vamos a poner en valor eh, la cantera de artistas que hay en Huelva, que todos vienen y provienen del fandango.
2: Claro, porque hay desde luego históricos, está claro, pero también nuevas generaciones, ¿verdad? Muchos buenos cantadores y cantadoras de fandango en Huelva.
7: Pues mira, eh, recuperamos a, a la figura de Perdita de Huelva... Que, que fue una gran cantadora en su época que es la única viva de esa generación y con 84 años nos canta fandango en la peli y después hay todo un elenco de artistas que representan ahora mismo el flamenco como Argentina, Arcángel, Rocío Márquez Jeromo, Rafa Esteve al Baile eh, no sé, se me quedan muchos de Casandra Carrasco eh, creo que prácticamente los que ocupan el panorama principal de, en las disciplinas de toque, cante y baile estarán en la peli.
2: Ajá. Eh, me ha sorprendido lo de Perlita, de Huelva, porque es verdad que lleva bien. que lleva mucho tiempo retirada, ¿no? Remedios.
7: Bueno, ella se fue a Madrid, ella dejó de cantar hace unos 20 años, 15 años, no más. Pero está estupenda, está en plenas facultades, de hecho, la vais a poder ver cantando y afortunadamente el Ayuntamiento de Huelva tuvo a bien el concederle la medalla de la ciudad hace menos de 15 días, ¿no? Uh -huh. Y me parece que este tipo de homenaje a personas que aún están aquí, que se les reconoce una labor y una trayectoria, a mí me parece muy bonito, ella está encantada, está uh -huh. encantada de poder salir y cantar y estar al lado de Argentina cantando le ha encantado la idea y, y, y la verdad es que está fenomenal. Hombre,
2: me imagino, ¿no? Porque es verdad que eran eh, artistas que empezaban muy jóvenes eh, y que aunque tuvieran carreras largas, ahora nos da la sensación de que eran como del siglo pasado y no. Bueno, ah, es, decir, que pasa mucho es una tiempo. señora mayor, uh -huh. pero una señora que tiene ochenta y tantos años, no tiene cien años, Perlita, ¿verdad? <risa> pero es que empe empezaron, no, no, y, 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 empezaron muy jóvenes. Muy
7: Claro, era una generación que, que empezaban con 14 años, sí. con 12, con 13, entonces claro, eh, llevan 30, 40 y 50 años en activo y, y ahora mismo lo que tiene son 84 años y, y estaba muy olvidada y nos pareció que era, era importante recuperar a alguien de, de esa generación. Sí. ...y aparece con Argentina la peña flamenca femenina de Huelva... Ajá. ...la primera peña flamenca femenina de España.
2: Porque eh, Remedio, las mujeres creo que antes no podían entrar en las peñas, ¿no?
7: Pues Huelva fue la primera peña femenina eh, flamenca... Porque desde el año 83, en, a, en aquella época, por estatutos, las mujeres no podían entrar en las peñas, en los espectáculos flamencos. Iban solamente a las peñas si cantaban o limpiaban, pero no, no podían participar como socias. Y las mujeres aficionadas de Huelva dieron un golpe en la mesa y decidieron montar una peña con estatutos con mujeres. Y montaron su cuadro flamenco y nos parecía que era interesante reivindicar. Y empezaron con fandangos, evidentemente. Era esa... esa ese cante orgánico y cercano que tenían eh, desde, desde siempre, ¿no? Uh
2: -huh. que curioso, qué histo sí, vaya sí, historia sí. deseando estamos ver el documental el Remedio <risa> el final de año, esperamos
7: sí. poder estrenar final, final de, de año. año,
2: bueno pues empieza el rodaje en marzo, pero ya ven que ya están las ideas ahí huyendo y ya están los contactos hechos y ya están las parejas cantadoras <risa> formadas. Ya formadas y ya está todo en marcha así que enhorabuena por tu premio Remedio, te dejamos que continúes en la carretera y, y que tengas mucha suerte en este nuevo proyecto que sería ya tu cuarto documental un abrazo y muchas gracias gracias.
7: Muchísimas gracias a vosotros siempre. Hasta luego. Chao.
2: ¿Quién Hablando de Perlita de huerva ¿Quién critica a una mujer? Mira. ¿Quién, mi
0: hombre? Hola.
2: ¿Quién critica
0: a una mujer?
2: al Festival de Jerez con su espectáculo Vuela, va a ser la encargada de inaugurarlo, Sara Varas la vigésimo octava edición de este festival hasta el próximo 9 de marzo van a pasar por allí más de mil cursillistas procedentes de 30 países que van a aprender o van a perfeccionar el arte del compás, del cante, del toque, de las palmas y del baile. Nos lo cuenta nuestro compañero Paco Méndez.
8: Sara Varas abrirá mañana la vigésimo octava edición del Festival de Jerez con su homenaje a Paco de Lucía. El espectáculo Vuela, que la bailadora y coreógrafa recordemos ha estrenado recientemente en el Teatro Real. También pasarán por el Festival de Jerez las compañías de La Moneta, Joaquín Grilo, Ana Morfales, Mercedes Ruiz, Ofarruquito y Juan el Moreno, entre otros muchos. Habrá 12 estrenos absolutos como el que Manuela Carrasco Ofrecerá con Jesús Méndez como artista invitado en la clausura que tendrá lugar a las ocho y media de la noche en el Teatro Villamarta de Jerez. Eso será el próximo 9 de marzo. El Festival de Jerez ofrece 45 cursos en los que ya están acreditados 1.100 cursillistas de 30 países. Escuchamos a la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo.
2: Jerez se convierte en punto de encuentro. No voy a decir que sea la nueva ONU, pero casi eh, <risa> la ONU cultural. Recuerdo cuando presentamos el festival eh, hace ya unos meses, que estuvo el consejero con, con nosotros. Eh, estuve midiendo pues, lo mismo que en competiciones internacionales de fútbol. ¿Cuándo se juntan tantos países? 30 nacionalidades distintas. Bueno, yo creo que es un orgullo para Jerez.
8: Las localidades y abonos siguen a la venta. En el caso de los abonos con dos modalidades abono teatro villamarta y abono otros ciclos con un mínimo de cinco espectáculos
2: Por el programa durante estos días que dura el festival van a desfilar pues muchos Mucho artistas, de los artistas que van. <ríe> y la primera inaugura eso sí, es sí. importante <ríe> inaugura los artistas del festival de Jerez de este año Magui de Utrera. Yo no soy de lanzarme dale, dale. ni él tampoco Magui buenas tardes. Muy buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Llevamos tres meses. Pues estoy muy bien ya en capilla ya en capilla prácticamente ya con, con todo el ya tienes el vermú comprado los aviones ya vermú. tengo la olla en la maleta el vermú comprado todo todo bueno el show a los que nos tiene acostumbrado Magui Magui va a Jerez con su show eh, eh, con eh, además al museo de la Atalaya que es un espacio muy particular muy mm -hmm. verdad muy castizo muy bonito eh, en, en Jerez que, que la hora del vermú es lo que vas a, a presentar ahí en Jerez verdad Magui
7: y llevamos un espectáculo que titulamos
2: Domingos de Vermú y
7: Potaje y bueno es una, una experiencia, vamos a definirlo así porque todo el que lo vive busca etiquetas diferentes porque es que es vivible, no es muy describible
2: tú ya has cocinado este potaje lo has cocinado ya con muchos artistas, con la Mari de Chambao con Ruibal, con Antonio Carmona, ¿tienes previsto invitar a alguien a, a, a Jerez?
7: Claro que sí, por supuesto van a acompañarnos lo digo aquí en primicia eh, Astola y Ratón el ratón es un jerezano, bueno, un componente de, de los delincuentes, de ese grupo mítico Y Azola es un, un gran cancionero y estamos encantados de recibirlo Y luego al final, en la bendición de la olla, esto ya sí es una sorpresa no, no, puedo decir, no puedo decir nada, pero seguro que algún cantecito vamos a escuchar por allí, sorpresa
2: Maui, ¿es la primera vez que estás en el Festival de Jerez?
7: Sí, es la primera vez y estoy especialmente ilusionada porque es como una plaza importante para torear, ¿no? Sí, hombre, es
2: una cita fundamental para el flamenco y que te inviten, que te incluyan entre la cantidad de grandes artistas que van a pasar por allí, pues eso te pone en un lugar muy bueno, Maui. ¡Qué alegría! Sí, 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 la verdad es que sí. Bueno, pues estamos muy encantados de que, de que pases por allí, que tengas una experiencia bonita con tu, todos tus avíos, de tu potaje, de tu Bermú y de todo. Magui, te deseamos mucha suerte, un abrazo. Muchísimas gracias, nos Vea. vemos en Jerez. Nos vemos en Jerez, un abrazo. Gracias. Después de un año
1: sin ver... Ay, qué distinto lo noto. Aislada por el deporte y a mí por las papas con yo. Y entre montañas empinadas se esconde la luna asustada, cae un rayo entre nosotros. Me lanzó con su mirada. Cachitos de cielo roto Fui a decirle que lo amaba Pero él se fue Con otro
2: Andalucía es cultura
0: Radio Andalucía Información
2: Y ya prácticamente tenemos que decir adiós Tal día como hoy, de hace 85 años falleció Antonio Machado Murió en Francia, en el pueblecito costero de Coyur, En la cama de la humilde pensión En la que se refugió con su familia cuando tuvo que abandonar el país Huyendo de los horrores de la guerra Como hicieron tantos, cientos de miles de refugiados Tenía 63 años en el momento de su fallecimiento en la bulla de la retirada, tras la caída de Barcelona, igual que le pasó a Elena Fortún, por cierto, uh -huh, sí, que también emigró, también se exilió cuando cayó Barcelona, por cierto, los últimos kilómetros lo tuvieron que hacer a pie, a veces cargando con su madre <coughs> en brazos. perdieron el equipaje y se quedaron con una sola camisa, que se iban turnando, él y su hermano José, para bajar a comer en la pensión, porque perdieron todo el equipaje en la bulla. Ligero de equipaje, como baticionó Machado en uno de sus versos. Tres días después de su fallecimiento, del que se cumplen hoy 85 años, falleció Ana, su madre. Serrat, ya lo saben, grabó un disco en el año 1969, en el que puso música a sus poemas, y también grabó un tema propio, titulado En Coyur, con el que les decimos adiós hasta mañana, recordando al gran poeta.
0: Mi madre tira. Quiso Antonio ser y un poco de todo lo fue sin querer. Una gruesa losa gris vela el sueño del hermano. La hierba crece a sus pies y le da sombra un ciprés en verano el jarrón que alguien llenó de flores artificiales unos versos y un clavel y unas ramas de laurel las prendas personales del viejo y cansado que a orillas del mar bebió se sorbo a sorbo su pasado, profeta ni mártir, quiso Antonio ser y un